0: Done it again. Ho, 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 liebe Badminton-Freunde, ich darf euch ganz herzlich zur diesjährigen Weihnachts-Shuttle-Talk-Folge begrüßen. Und natürlich darf ich auch Kai Schäfer mal wieder begrüßen, den ich nicht mit der langweiligen Frage, wie geht's dir, starte, sondern anlässlich des äh, anstehenden großen Festes mit der Frage, was ist denn eigentlich dein zweitliebster Weihnachtssong?
1: Oh, Äh, Christmas Lights von Coldplay. Mhm. Sagt dir das was?
0: Ja, das ist doch. Ist das nicht das Ganze auch, also Coldplay, natürlich dann langsame, ruhige Lied. Ja, Haben die mehrere okay. Weihnachtssongs? Ich glaube nicht. Okay, Dort weil es gibt. Also es eins, eins habe ich nicht. Ah ja, doch, ja, doch, das muss ich gestehen, finde ich grauenhaft langweilig. <lacht> <lacht> gut, starten War, wir schon mal auf einer Wellenlänge in die Folge. Sehr gut. <lacht> aber es ist ja auch nur deine Nummer 2. Genau. Ich habe ich hab, ja hab eigentlich nur einen richtigen Brecher vorne drin.
1: Ja, keine Ahnung. Ich müsste jetzt überlegen, was meine Nummer 1 war. Aber das war. Das, ich würde sagen, das mag ich, aber es wäre nicht meine Nummer 1. Warte, ähm, mhm. ähm, also ich habe, ich glaube, ich habe sogar eine Weihnachts- ich habe natürlich auch eine Weihnachts-Playlist. Aber, was ja. ist denn aber es ist auch ein
0: cooler, cooler, cooler Lifehack. Einfach immer nicht nach der, dem Lieblings- sondern nach dem Nummer 2 oder Nummer 3 fragen. Vor allem, wenn man irgendwie ins Gespräch kommen will.
1: Ich muss sagen, meine Familie, also bei meiner Familie wird immer dieses kennst du das Michael Bublé Weihnachtsalbum.
0: Mhm. Ja, ähm, das kenne ich.
1: Ist, ist ein Klassiker bei uns auf jeden Fall an Weihnachten.
0: Ja. Also beim, an Weihnachten muss man, finde ich, schon auch sagen, dass man da äh, für Musik offen ist, die man sonst im Jahr nicht hört und auch Sachen gut findet, die sonst eigentlich nicht so in das, in den ja. Musikgeschmack ähm, reinspielen würden. Ja, aber meine Nummer zwei ist ganz klar äh, Jingle Bells von Frank Sinatra. Da gibt es eine Weltklasse-Version.
1: Mhm. Mhm.
0: Die kann ich eben nur ans Herzen legen, wenn er noch seine Weihnachts-Playlists irgendwie verfeinern will. Geheimtipp.
1: Ja, und natürlich Advent, Advent der bizeps
0: <lacht> Stimmt, ja. Für, für alle, die, die diese <lacht> Folge muss, verpasst haben. Das ist auch schon eine Zeit lang her. Ja, ähm, starten wir. Äh, auch mit ein bisschen Badminton in diese letzte Folge des Jahres, wo wir letzte Woche ja groß was auch angekündigt haben mit Glühwein und so weiter. Ich muss jetzt gestehen, äh, nachdem es bei mir hier gerade 2 Uhr nachts ist und ich in ein paar Stunden schon wieder aufstehen muss, äh, hoffe, ich, hoffe ich, dass ihr mir das nachsehen werdet, dass ich mir jetzt hier nicht äh, den Glühwein hinter die Binde kippe. Äh, Mache ich dann im Nachgang der Folge in den nächsten Tagen bestimmt dann mal. Also. Äh, ja, hoffe ich. ich ihr habt da Nachsehen mit mir. Kai, wie, wie siehst du das? Willst du mir das verzeihen? Ich verzeih ich mein, dir. Ich meine, du hast jetzt ja jetzt schon, schon sechs Gläser, während wir im Vorgespräch waren, reingezogen. <lacht> ja,
1: dementsprechend bin ich gut drauf heute. Ähm, ne, ich habe auch noch was vor heute. Deswegen, ähm, ja, und muss vielleicht sogar noch Auto fahren. Deswegen ist oh. bei mir auch, auch nur äh, ein Saft geworden. Aber er ist warm, immerhin.
0: Ja, du bist ja immer noch in den Staaten, jetzt kommst du dann pünktlich zu Weihnachten nach Hause. Gab es da noch irgendwelche interessanten Badminton-Erfahrungen, yeah. die du gemacht hast?
1: Ich war heute tatsächlich zum ersten Mal hier Badminton spielen in so im LA Badminton Club. Äh, äh, LABC. Äh, erinnert mich irgendwie an LAPD. I don't know why. Ähm, aber ja, natürlich sehr asiatisch, äh, ähm, asiatisch dominiert. Es war so viel los, unfassbar, um 12 Uhr mittags, also das war beeindruckend. Aber was ich erzählen wollte, ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, Pickleball gespielt zum ersten Mal.
0: Und ist es denn so entschleunigend, wie wir beim letzten Mal irgendwie durch die Zeitungsartikel und Berichte, die wir da recherchiert haben, wie es uns
1: gesagt wurde? Ich muss sagen, es hat mir leider zu gut gefallen, ehrlich ich gesagt. Ich hm. muss schon sagen, es ich habe auch Bo- letzte Woche echt, jemanden getroffen. Echt Bock gemacht. Ja,
0: ich, bist du schon der Zweite, der mir das die Woche erzählt? Also ein bisschen beängstigend, aber ja. Ähm, Scheint doch ja, was dran zu sein an dem äh,
1: Ich habe hab nur mit Badmintonspielern spielern gespielt, ähm, Pickleball. Äh, und man muss ja halt dazu sagen, vielleicht war das Surrounding auch äh, gut, so ziemlich nah am Strand. Ähm, hier 25 Grad und Sonne in L.A. Ähm, war natürlich auch gute Bedingungen, aber ähm, ja, wir haben dann auch diskutiert. Und dann waren wir eigentlich alle der Meinung, dass Air Badminton keine Chance hat gegen Pickleball, muss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und das, das Gefühl hatte ich irgendwie auch, weil ja, also, was heißt es, entsteunigt, aber es ist, es kann schon anstrengend sein, so Pickleball, das ist cool, wenn man eins gegen spielt, aber so Doppel macht echt Bock und es hat echt auch Ähnlichkeiten zu, zu Badminton dann, weil da wird viel Volley gespielt und so. Ähm, mhm. Also ich kann es leider nur empfehlen. Also meine erste Erfahrung war zu gut und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen... es. Äh, du vor wolltest wegen... es unbedingt
0: schlecht finden, oder? <lacht> ja,
1: eigentlich schon. Ja. Also davor, als wir so gesagt haben, ja, wir lassen mal Pickleball spielen. Ich so, oh ja, gut. Ähm, aber dann hat es leider wirklich zu viel Spaß gemacht. Ähm, ja, aber kann ja jeder mal selbst zu Hause irgendwie ausprobieren. Ich kann es nur empfehlen, halt bei 25 Grad in L.A. bei Sonne zu spielen. Ich äh, glaube, dann gefällt einem fast alles, glaube ich. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
0: (lacht) Ja, was ich mir noch gedacht hatte, jetzt auch mit Blick auf Weihnachtsfolge, eigentlich ist Weihnachten in in der Badminton-Welt ja wahrscheinlich gar kein so großes Ding. Wenn man auf die großen Badminton-Nationen schaut, ist das ja erstmal überhaupt nicht, überhaupt kein Fest. Und mich würde auch interessieren, ob den den meisten anderen Nationen überhaupt so bewusst ist, äh, was gefeiert wird, weil wenn die das wissen, dann hätte ich, glaube ich, ein total schlechtes Gewissen, weil ich bei den meisten anderen großen Religionen total schlecht darin bin, wann was gefeiert wird an, an höchsten ja. religiösen Festen. Und ja, habe mir nur dann, nur dann gedacht, es ist ja schon immer diese Weihnachtspause, jetzt dann auch nach den World Tour Finals, ähm, worauf ja alle Batman-Spieler dann irgendwo Rücksicht nehmen müssen. Aber, ja, den meisten ist das wahrscheinlich eher egal.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, in vielen Ländern gibt es auch keinen Trainingsfrei oder so. Wir haben hier in Deutschland dann meistens kein äh, Training oder nur eingeschränkt Training. Ähm, aber ja, weißt du anscheinend nicht, was bei Hanukkah oder was weiß ich, was gefeiert wird? Müssen wir naja, bin ich
0: leider schlecht aufgestellt. Kannst du mich mhm. ja die nächsten Male dann immer, wenn es soweit ist, äh, ins Bilde
1: holen? Ja, schauen wir mal.
0: Eine Sache müssen wir, glaube ich, auch, also da muss man einfach drüber sprechen. Ähm, ein kleiner Argentinier hat ganz, ganz Großes vollbracht letzte Woche. Und äh, ja, Maximo Rettig war äh, in U15 in Peru im Viertelfinale im Einzel- und im Halbfinale im Doppel. Also da einen kleinen Glückwunsch raus an den äh, jungen argentinischen Badmintonspieler. Ähm, ja, ich glaube, eine, eine Geschichte. Da hat Argentinien auch ein bisschen was zu feiern gehabt. Ich Eigentlich auch. auch ja, wollen wir ja. jetzt nicht zu breit treten, aber ja. Ich glaube, ein Thema, das hat uns alle irgendwie tangiert und dass wir das zumindest mal am Rande hier reinbringen.
1: Ja, ich habe extra den Livestream angemacht, um den, den historischen Moment live zu verfolgen.
0: Ja, Also Peru natürlich halt auch dann in der Höhe gelegen, ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz schwierige Bedingungen. Kannst du ja wahrscheinlich ein Lied von singen, von deiner Jugend-WM damals in Mexiko. Hast, hast ja. du, glaube ich, auch hier schon drüber berichtet. Also da ja. nochmal ja,
1: Respekt. Ja. Wer da abliefert, der hat es echt drauf, muss ich ehrlich sagen. Und das sag ich nochmal.
0: Ja. ja, Spaß beiseite. Was hast du dir für wirkliche Badminton-Highlights oder für äh, Rückblickideen auf das vergangene Badminton-Jahr ähm, rausgeschrieben, herausgefunden? Ich muss gestehen, ich fand es total schwer, irgendwie Highlights ähm, zu finden, also es gibt Leider erstmal wenig Leute, die da Vorarbeit geleistet haben und irgendwie Zusammenfassungen oder irgendwie die Highlights des Jahres ähm, auch auf YouTube nichts wirklich äh, Umfassendes gefunden. Und es war so in Richtung beste Ballwechsel, beste Schläge, echt eine ziemliche Klickarbeit. Und ähm, ja, bin ich gespannt, ob du da irgendwas Gutes gefunden hast und ein paar Awards vergeben kannst. Wir hatten ja letztes Mal viele Awards gesprochen, von denen wir mehr wollen.
1: Nee, das. Da kann ich echt zustimmen, man findet, also allein schon, wenn man es googelt, gibt es kaum was, irgendwie kaum eine Seite, wo irgendwie mal auch irgendwie eine Chronik des Jahres oder sonst was war. Vielleicht kommt es auch noch, aber vielleicht auch nicht. Ähm, deswegen war es für mich auch schwierig. Ähm, aber ja, womit wollen, wir, womit wollen wir denn anfangen? Ich, ich, ich würde sagen, wir fangen eigentlich, oder was ich so aus der Erinnerung, ich habe auch vor allem aus meiner eigenen Erinnerung jetzt... Ähm, mir Dinge notiert, was ich aus meiner Erinnerung sagen kann, wie das Jahr eigentlich angefangen hat. Ähm, Und das habe ich eigentlich das Kuriosum des Jahres genannt. Äh, Ich hoffe, du kannst dich dich wahrscheinlich noch daran erinnern und auch alle alle da draußen. Aber bei den Modi Internationalen gab es keinen Gewinner im Herren Äh, Somit hat das WM-Jahr angefangen. Ähm, Und das, glaube ich, also ich weiß nicht, gab es wahrscheinlich noch nicht so oft, dass ein Finale überhaupt nicht gespielt wurde. Weil halt ähm, damals ähm, einer der beiden Franzosen, ich glaube, es wäre ein rein französisches Finale gewesen, Clairboux gegen Merkel, wurde einer positiv getestet auf Corona und der andere war halt seine Kontaktperson und durfte auch nicht spielen. Und dann gab es tatsächlich keinen Gewinner. Ähm, ja, und das ist mir so, äh, als ich so das Jahr durchgegangen bin, als erstes hängen geblieben, so vom Jahr.
0: Wäre schön, wenn sie noch irgendwie so ein Video von zu Hause dann hätten nachreichen können, wo sie das einfach im Training dann ausspielen.
1: Ja, stimmt. Das wäre echt wär eine Idee. Ähm, was war denn dein erster Moment oder woran hast du denn direkt als erstes gedacht, als du an das Jahr ich, 2022 gedacht hast?
0: Ich habe erstmal so Richtung Highlight-Ballwechsel gesucht und da bin ich immer wieder auf die, ich würde sie mal die wandelnden Highlights äh, nennen, die beiden Thailänder die auch natürlich wie immer unaussprechlich sind, (lacht) Ähm, die die, die jetzt auf, ich habe es vorhin mal recherchiert, Platz 41 der Weltrangliste, also so erweiterte Weltspitze unterwegs sind, aber wenn es darum geht, Highlight-Ballwechsel zu produzieren, ganz weit vorne dabei, die sich dann auch mal gerne mal hinwerfen, wenn es nicht sein muss, oder auch der der eine mal äh, in den Spagat reingeht, obwohl das total unnötig in der Situation ist. (lacht) Also da ähm, die haben viel abgeliefert, gleich glaube ich zweimal auch bei dem äh, Play of the Day gelandet, völlig zurecht, auch mit zwei der mit Sicherheit unterhaltsamsten Ballwechsel des Jahres. Also wer da nochmal ähm, auf der Suche ist, ich glaube, ja, wir können mal die Namen vielleicht posten oder was verlinken, ähm, ja, oder einfach Thailand Highlights, äh, Men's Doubles. Da werden die bestimmt auch aufpoppen, die beiden Jungs. Also zumindest, auch wenn sie nicht ergebnistechnisch die Entdeckung des Jahres sind, ich glaube, in der Hinsicht meine Entdeckung des Jahres.
1: Das stimmt. Ich glaube, ein, auf jeden Fall einer der Beiwechsel war ganz sicher beim Thomas Cup. Was übrigens, habe ich glaube ich lang. also, wusstest du das überhaupt, dass der Thomas Cup mein, mein Lieblingsturnier ist? Habe ich glaube ich... Habe ich, nee. direkt, glaube ich wenn, dann. Ich glaube, ich habe mich immer nur
0: gefragt, was dein zweitliebstes Turnier ist. Das war immer der Fehler, den ich gemacht habe. Ah ja, okay, das ist interessant.
1: Ja, das ist, ja, äh, mein, Thomas, mein zweitliebstes Turnier ist, ist der Uber Cup. Ähm, und da kommen wir jetzt schon zu meinem Spiel des Jahres. Ähm, und zwar: Uber Cup habe ich nämlich auch live in der Halle gesehen. Ähm, mhm. Muss ich sagen, war glaube ich wirklich auch das mit das beste Spiel, was ich so live gesehen habe. Und das war das Einzel zwischen Ahn Se und Chen Yufei. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Korea hat ja den Uber Cup, Cup gewonnen und das erste Einzel war Ahn Se gegen Chen Yufei. und Ahn Se hat, also das war so, es stand, glaube ich, 2017 im dritten für Ahn Se Sie hatte drei Matchspiele und Chen Yufei hat die noch abgewehrt, fünf Punkte in Folge gemacht und damit China mit 1-0 in Führung gebracht. Ähm, und ja, allgemein äh, würde ich das auch, glaube ich, als die Überraschung des Jahres äh, bezeichnen, dass dann trotz, trotz dieser Niederlage von Anziehung im ersten Einzel Korea den Uber Cup einfach mal drei äh, also gewonnen hat. Ähm, und das war für mich so die Überraschung des Jahres. Und ich war live dabei und deswegen ist es mir so auch so hängen geblieben. Und dieses Spiel kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe mir das Ende nochmal angeschaut. Da sind auch ein paar ziemlich, ziemlich ermüdende und spektakuläre Beiwechsel auf jeden Fall dabei in dem Spiel. Und ich glaube, am Ende liegen beide einfach nur noch da. Ähm, das ist so dieses Bild, wo einfach beide nur noch da liegen, weil es so anstrengend war. Ähm, ja Aber jetzt, jetzt muss ich doch mal fragen, warst du da live dabei? Ich
0: war da live dabei. <lacht> Habe ich das zu oft erwähnt? <lacht> nee, ich war, mir, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Also ich war leider nicht live dabei, aber ich kann mich auch noch an einiges, einiges Spektakuläres erinnern. Da bin ich auch vor allem nochmal auf den Ballwechsel, äh, war das das also wahrscheinlich das Halbfinale gegen Japan ähm, im entscheidenden Spiel ähm, Kim Gaoin gegen Nozomi Okuhara. Da war auch ein sehr spektakulärer Matchball, wo man eigentlich äh, oh. wo Okuhara den Ball nur noch am Netz verwandeln muss und äh, ihn aber da doch noch irgendwie zurückbekommt, die Koreanerin. Den oh. Ja, ja, fand ich auch nochmal sehr gut, hat da auch nochmal ins Gedächtnis äh, auch dann gerückt, dass Korea ja gewonnen hat. Also nicht nur gegen Japan, sondern insgesamt. Ja. Und bei den Jungs natürlich auch äh, denkwürdiger Moment mit Indien. Auch Da, da war ich auch gleich dabei. Ich hatte, <lacht> <lacht> wirklich? Also gefühlt habe ich von dem von Thomas und Uber Cup sehr viele ähm, Momente im Kopf, wo die Leute auf die Felder rennen. Das war... Ja. Sehr, sehr häufig. Also das ist ja immer so bei, beim Titelgewinn dann spätestens. Aber irgendwie gefühlt war viel Grund zur Freude bei den Teams dieses Jahr.
1: Ja, fast schon langweilig, ne? dass sie immer aufs Feld rennen. müssen sie sich ja immer was Neues überlegen. Ja. Ja. Äh, was, äh, müssen wir anders, Garo Brasmussen irgendwie. Aber du hast gerade eben Okuhara erwähnt. Äh, perfekte Überleitung eigentlich für meinen nächsten Punkt. Und zwar habe ich so ein bisschen die Enttäuschung des Jahres und da ist mir eigentlich Okuhara und natürlich ihr, ihr japanischer Kompagnon äh, Kento Momota eingefallen. Ähm, die beide, glaube ich, ein, ja, äh, ja, das schlimmste Jahr ihrer Karriere hinter sich haben. Äh, beide nicht, also Okuhara auch nicht mehr in den Top Ten. Ähm, ja, äh, irgendwie tut ein bisschen weh, den beiden irgendwie, oder hat ein bisschen weh getan den beiden teilweise äh, zuzusehen, weil... Die nicht mehr irgendwie diese Spielfreude irgendwie ausstrahlen wie von noch vor ein paar Jahren und deswegen ähm, so ein bisschen, wenn man es so nennen will, meine Enttäuschung des Jahres. Vor allem, weil das halt zwei Spieler sind, äh, die ich beide eigentlich unfassbar liebe, Äh, so denen zuzuschauen. Ähm, Und dann tut es umso mehr weh, wenn man sieht, so irgendwie die, die strugglen, wie man heutzutage sagt.
0: Ja. Dann würde ich auch äh, auf jeden Fall mitgehen. Fällt mir jetzt spontan kein Niemand kein größerer, Schlimmeres äh, ein. Ja. ja, niemand Schlimmeres. Ja, das, also der dir das Tutschen Weh ihn zuzuschauen, der <lacht> war ja, schon okay. hart. Ja, ah, ich, du weißt ja, wie ich es
1: meine.
0: Äh, äh, so. Ich weiß natürlich, was du meinst, ja. Äh, was mich total überrascht hat, als ich so die Ergebnisse durchgegangen bin, ist, dass ähm, Hendra Setiawan und Mohamed Asan kein einziges Turnier gewonnen haben dieses Jahr. Da war ich auch sehr überrascht, weil man ähm, ja auch wieder, Dabei man muss sehr beeindruckt sein erstmal, ja, und da hatten wir auch gesprochen, das erste Mal, dass die beiden ein Spiel bei der WM verloren haben, auch erst im Finale, aber ja, sie hatten einige Finals, ähm, jetzt ja dann auch nochmal zum Abschluss letzte Woche oder vorletzte Woche bei den World Tour Finals, aber jedes Finale verloren, ähm, in Individualturnieren, das natürlich, ich glaube, die können trotzdem gut damit leben, aber äh, hat mich überrascht. Ich hatte sie irgendwie im, im Kopf, als ob die häufiger mal oben gestanden waren.
1: Mhm. Wäre mir jetzt auch nicht ähm, eingefallen. Oh ja, vielleicht auch noch äh, Enttäuschung des Jahres jetzt, wo du in den nächsten Herrn Doppel erwähnt hast. Äh, Giyon Tsukamuyu. Eigentlich auch äh, nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, aber nicht, mehr, nicht so extrem wahrscheinlich. Also bei denen ist kein körperlicher Schmerz, dem zuzuschauen wie bei Momota oder Okuhara. <lacht> <lacht> Nein, nur Spaß. Ähm, dann habe ich ähm, ja, aber vielleicht, ähm, wenn wir schon über große Spieler und Spielerinnen sprechen, den Rücktritt des Jahres. Ähm, ein ganz leiser Rücktritt von Shenlong. Long. Äh, auch traurig, wo ich war. Muss zugeben, war nie nie der größte Fan jetzt auch von seiner Spielweise. Ähm, und wir hatten ihn ja auch damals schon als, äh, oder ich hatte ihn als most underrated player, so weil ich glaube, viele auch nicht wirklich äh, verstanden haben, wie gut der junge Mann äh, über viele Jahre einfach war und auch einfach Olympiasieger war Ähm, ja ähm, also den sehen wir wahrscheinlich nicht mehr oder sehen wir mit großer Sicherheit nicht mehr auf einem Badminton Court Äh, und das ist trotz äh, trotz dem er nicht, mein Lieblingsspieler war irgendwie ähm, traurig und äh, ja, weil einfach ein guter Mann und so ein, wäre eigentlich ein Chen Long in Topform, würde eigentlich mal auch Spaß machen, den gegen Axelsen zu sehen, äh, aber das äh, werden wir nicht mehr erleben.
0: Ja, ich glaube, knapper als im Olympiafinale finale wird es nicht mehr werden, wenn die beiden gegeneinander kommen und da war es ja auch schon nicht wirklich knapp und ich habe auch jetzt keinen im Kopf, der in Sachen Rücktritt des Jahres da näher oder, oder irgendwie rankommen kann. Ähm, vielleicht haben wir da auch irgendjemanden vergessen. Es waren ja doch immer mal wieder große Namen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich die größte na, helf mir, Damen-Doppel
1: Indonesien. Oh, Polly. Grecia Polly. Ja, natürlich, genau. Grecia Polly. Ähm, Yvonne Lee wäre stolz auf mich, jetzt, weil ich den Namen kenne. <lacht> aber der. <lacht> <lacht> der, Im ja. aber kenne ich mich natürlich aus. Ja. Kein Problem. <lacht> Gut. Ansonsten, du- ich habe
0: mir noch. Äh, ich habe versucht, den Shot of the Year zu finden. Also. Stundenlange und das Arbeit. Das war wirklich. Das war wirklich. Irgendwie nicht möglich. Also, ich habe am Ende jetzt nicht. Ähm, Es war nicht so zufriedenstellend, diese Suche. Am Ende habe ich dann einen einen Schlag, ähm, den ich in Klammern zum Shot des Jahres äh, wählen würde, weil er dann ganz knapp ins Aus geht. Aber erstmal von Jutta Watanabe. Genau, die Abwehr von Jutta Watanabe. Ich kann deine Gedanken nehmen. All England England Endspiel. Auch cooler Ballwechsel und dann aus, also wirklich jeder, der auf einem, auf einem, einem, einem guten, hohen Level Badminton spielt, Der kann, glaube ich, so halbwegs einschätzen, was er da mit seinem Schläger vollbringt. Also aus was für einer Situation er noch eine unglaublich schnelle Cross-Abwehr spielt, die dann einen halben Zentimeter im Aus ist. Also das ist für mich unbegreiflich, wie wie das überhaupt möglich ist, den Ball so zu spielen. Und natürlich super ärgerlich, dass er da nicht drin ist. Aber ja, das war so das, was für mich herausgestochen ist in der Kategorie. Aber hast du vielleicht noch... ähm, was anderes gefunden.
1: Nee, ich habe eigentlich genau denselben Schlag, weil ich wollte den auch ankündigen okay. als, ich habe noch nie einen perfekteren Schlag gesehen, der halt dann doch im Aus war. Also wirklich ja. äh, so dieser, ja, schaut ihn euch an, gibt es glaube ich und auch bei den Highlight-Beiwechseln ist der irgendwo dabei auf YouTube ähm, vom letzten Jahr. Ähm, der Beiwechsel ist äh, ja, aus dem Winkel so ein Winkel, aus, aus dem Winkel so ein Winkel zu produzieren ist, ist, äh, ist ein krasser Schlag. Deswegen habe ich da nichts Besseres gefunden. Tut mir leid.
0: Ja, ansonsten, ich glaube, Axelsen hat ein paar Mal auch wieder ganz (lacht) beeindruckende Dinger hinter dem Rücken auch gespielt. Da hatte ich noch was gefunden. Ähm, Aber, ja, da ist natürlich jetzt bei ihm auch schon das Problem, das ist fast schon ein bisschen Gewohnheit. Wenn man es dann halt zu häufig macht, (lacht) dann wird man nicht Schott des Jahres. Aber auch da, er hat es ja ähm, schon gesagt, als er nicht Best-Dressed-Man gewählt wurde, ähm, you, can't win, äh, you cannot win everything. Mm. Ähm, aber er hat ja sonst so ungefähr alles gewonnen, ja. Da waren auch ein paar äh, generell von so ähm, Ballwechsel einfach höchste Qualität. Da muss ich sagen, da hat Axis so viel Gute abgeliefert. Also auch immer, wenn man die highlight Highlight-Plays sich anschaut und dann einen nimmt, wo er mit dabei war. Das ist, finde ich, echt faszinierend, wie er auch ähm, in, der, in der Abwehr einfach steht und was er so rausgeholt hat. Äh, da war ein extrem guter Lena am Ende verliert gegen Ginting. Ähm, dann war, glaube ich, bei der WM aber auch einer, den er, wo Chu Chen eigentlich alles richtig macht und so ah, viele unglaublich ja. gute Schläge spielt. Und er aber am Ende den Ballwechsel trotzdem verliert und ähm, man so mit dem Ballwechsel auch merkt, okay, das, das kann er heute einfach vergessen, hier was auszurichten. Ähm, da, glaube ich, bei den Rallies of the Year, wer, wer Axelsen hätte da einige heiße Eisen im Feuer. Aber ja, das war auch ziemlich schwer, also auch da im ähm, Ballwechsel zu vergleichen. War jetzt keiner, der für mich so dann rausgestochen ist oder der beim Matchball dann nochmal viel spektakulärer war als alles andere. Mhm. Oder hast du da bei den Ballwechsel
1: noch was? Mhm. Auf Lager? Äh, nee. habe ich auch noch, <lacht> dann nach einiger Zeit ähm, aufgegeben zu suchen. Ähm, mir wurde noch was äh, von einigen Personen zugespielt und zwar, dass ich das unbedingt erwähnen soll <lacht> unter dem so, das war das Jahr 2020 war das Jahr der ähm, eiskalten Hallen. Äh, ich habe ein Bild geschickt bekommen, oder wir haben ein Bild geschickt bekommen, wo glaube ich bei 13,3 Grad Celsius äh, Bämeln gespielt wurde in der Halle. Äh, jeder, der das schon mal irgendwie, ja, probiert hat, weiß, wie kalt dann da das Handgelenk und so ist. Ähm, ja, wir wissen alle äh, aus äh, und äh, ja, aus ähm, das äh, ja, wie irgendwie Energie sparen und so weiter ja im Moment ähm, groß angesagt ist und deswegen dann manche Hallen nicht beheizt werden. Und ähm, da haben sich einige Leute gemeldet, dass das eben so die letzten Monate auf jeden Fall natürlich ähm, am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist. Ähm, Bei uns, glaube ich, die Halle in Mülheim war auch ein bisschen kühler, glaube ich, als sonst, aber war noch akzeptabel. Aber ja, ich habe mal irgendwann, als ich, glaube ich, 13, 14 war, auch in den Weihnachtsferien, Damals wurde die Halle auch nicht mehr beheizt, in so einer Schulhalle gespielt. Ähm, Ja, und ich musste nach zwei Minuten oder so aufhören, weil meine Hände waren so eiskalt. Also, es war, ähm, ja, ich fühle da mit auf jeden Fall mit den Leuten, die davon betroffen sind. Und hoffe, dass sich das auf jeden Fall nächstes Jahr ändert.
0: Da müssen wir die, die Daumen drücken, dass in Fersmold zumindest die Duschen wieder warm sind. Das war, das ja. war glaube ich, eine meiner Podcast-Highlights dieses Jahr, dass wir diese ja. Rubrik eingeführt haben. Und da wünsche ich mir auch mal wieder ein bisschen Material. Vielleicht, jetzt gab es ja bei den letzten Punktspieltagen einige sehr gute Eintragungen bei äh, Turnier.de. Also lasst uns die gerne nochmal zukommen. Das ging ja damals los. Das war Anfang des Jahres, das ja in Versmold leider keine kein warm Wasser ging, aber ja, der Verein gerne Kneipen empfiehlt, bei denen man auch äh, ungeduscht aufschlagen kann. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja, okay. Und dann haben wir auch schon, das war ja jetzt gar nicht so sagen, her, glaube ich, ähm, der Skandal des Jahres äh, ist natürlich ganz klar Chu versus Genting. Haben wir hier ausführlich besprochen. Mhm. Für all die, die das verpasst haben, wie auch immer das geht, mhm. einfach mal ein paar Folgen zurückspulen. So, ähm, ja war für mich natürlich oder der Skandal ja, ich weiß nicht gab es noch einen irgendeinen anderen Skandal wir sind ja eigentlich sehr ein sehr skandalfreier Sport Na,
0: natürlich äh, die allein die Indonesier waren beim bei dem oh. Aufruf der Siegerehrung zum Beispiel ja. oder der fehlende der fehlende ähm, Rollstuhl als Christy sich verletzt hat was das habe ich gar nicht mitbekommen das, äh, nicht mitbekommen das war das war auch wieder ähm, ich glaube French Open, wenn ich mich recht erinnere, äh, wo er sich verletzt hat, dann wurde er auf einen Stuhl gesetzt, äh, auf, also auf einen normalen Stuhl, konnte dann auch nicht mehr aufstehen, musste dann da weggetragen werden und dann sind sie irgendwie beim, beim also als sie ihn tragen wollten, nochmal umgefallen oder umgekippt und erst dann von diesem ah. Stuhl runtergefallen. <lacht> es war schon auch wirklich sehr ungünstig ähm, und natürlich, es hat wieder, die Welt hat sich gegen Indonesien verschworen, ein Indonesier getroffen da konnte man sich vorstellen, was dann was denn auf die Veranstalter da auch wieder hereingeprasselt ist. Aber ja, der größere Skandal und da haben wir ja auch dann nochmal aus erster Hand Infos bekommen von Thomas Fuchs. Auch wer die Folge nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal ein bisschen zurückspringen. Ähm, definitiv was Gutes jetzt dann für die, für die
1: freien Tage. Auf jeden Fall. Ja, und dann Glaub ich glaube, ich habe glaub noch auf meiner Liste ähm, die ganzen deutschen Erfolge, die es dieses Jahr gab. Was hast du da noch in Erinnerung, Tobi? Ich, ja, ich habe da auch bei,
0: ich habe noch Momente des Jahres und da als Fan oder aus Fansicht ganz klar den Matchball von Marc und Isabel im WM-Viertelfinale. Der hat sich schon auch tief eingebrannt, auch äh, oft geguckt und ja, das ganz, 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 ganz cooler Moment dieses Jahr gewesen, weil man irgendwie nicht damit gerechnet hat und ähm, sich da sehr für die beiden auch freuen kann. Also das war ganz klar ähm, das Highlight erstmal aus meiner Sicht. EM-Titel natürlich genauso. Ganz, äh, ja, ganz große Dinger, aber ja, WM sticht da schon nochmal deutlich heraus oder ist einfach nochmal eine, eine Stufe drüber.
1: Ja. Ja, für mich auch. Ähm, unter anderem auch, weil ich bei der WM live dabei sein konnte und in <lacht> dem Moment live erlebt habe. Und bei der WM, da war ich schon lange abgereist. Ähm, <lacht> aber bei der WM, da war ich live in der Halle und da hat mir Isabel Lohau, wie damals schon in den 19, habe ich auch schon erzählt, einen, einen legendären Batman-Deutschland-Moment beschert, zusammen mit Marc. Ähm, und ja, ich werde nie vergessen, die Emotionen oder wie leer die beiden waren, als sie dann in die Trainingshalle kamen, als wir auf die gewartet haben und dann die Glückwünsche wollten. Ich habe noch nie zwei Sportler gesehen, die so keine Ahnung, es irgendwie nicht begreifen konnten, was da gerade passiert ist. Ähm, ja. Und äh, ja. deswegen auch äh, ja, und was sie, es war ja auch äh, eine sportlich einfach auch herausragende Leistung. Ähm, die beiden Thailänder im Achtelfinale, das Spiel war, glaube ich, ja das beste Spiel was ich je von dem deutschen Mix gesehen habe ähm, ja und ich war live dabei was wir mal mehr äh, das war auf jeden Fall cool und ähm, bald steht ja oder steht ja dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder eine WM an und dann kommt ja schon wieder irgendwann Olympia und dann träumen wir alle in Deutschland von einer Olympia-Medaille äh, und das wäre natürlich umso cooler
0: alle dann zum Public Viewing vor den großen Bildschirmen Genau, jetzt ja. will ja keiner mehr zu einem Fußball-Public-Viewing hoffentlich. Ja, das stimmt. Ja, aber dann erzähl doch auch mal, was deine persönlichen Highlights waren. Du hattest in der letzten Folge auch angeteasert, dass du, obwohl du jetzt dein höchstes World-Ranking erreicht hast, aktuell gar nicht so zufrieden bist mit 2022 und wir gesagt haben, dass perfekt natürlich passt, um jetzt in dieser Folge zu besprechen, um auch auf dein Jahr zurückzublicken. Was war denn dein Highlight? Erstmal aus den vergangenen zwölf Monaten.
1: Das ist schwer, schwer zu beschreiben. Wenn es mein, wenn ein wenn wenn es ein Spiel war, dann habe ich auf jeden Fall zwei Spiele in Erinnerung, wo ich mich nicht ganz entscheiden kann. Das war erstmal beim Final Four im Halbfinale. Ich glaube, das war mein bestes Spiel auf jeden Fall dieses Jahres, wo ich gegen Mats Kristoffersen in drei Sätzen irgendwie ganz ganz deutlich gewonnen habe, auch in so einer Atmosphäre ja, das war, da habe ich schon gemerkt, wie ich mich warm gelaufen habe. Ich glaube, ich bin noch nie so hoch gesprungen beim Warmlaufen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe Sprungfedern unter den Beinen. Äh, und so habe ich dann auch gespielt. Ähm, ja, und dann natürlich äh, meinen ersten Sieg bei einer WM oder EM, muss man dazu sagen. Ähm, dieses Jahr gegen unseren guten alten Time-Massage-Freund, Kanter von aber ähm, Was, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Spiel von mir war. Und ja, ich irgendwie auch nicht meine Karriere irgendwie benden will oder wollte mit keinem Sieg bei irgendeiner WM oder EM, auch wenn ich oft halt auch ein gewisses äh, ja, Pech bei der Ausführung hatte. Ähm, ja, aber das war ein extrem wichtiger Sieg für mich persönlich.
0: Äh, Krass. Ich hätte, ich hätte, wenn ich jetzt zwei nehmen müsste, zwei andere getippt. Oh. Und ja, zwar... Also, einmal da hatten wir es ja erst vor kurzem, deinen Turniersieg in Bahrain, ja, ja. wo ich gedacht hätte, dass der vorne rankt und dann auch noch äh, dein zweiter deutscher Meistertitel. Ja. Aber ist im ja. feinen Herrn scheinbar nicht mehr so viel wert. <lacht> Boah.
1: Jetzt wird schief geschossen. Ähm. <lacht> Ja, aber das, sind, das ist ja das Faszinierende, weil manchmal sind vielleicht gar nicht die großen Siege das, was einem so richtig... Also klar, ich nicht falsch verstehen, deutsche Mannschaft und in Bahrain, ich war vor, ja, sehr, sehr glücklich, vor allem Bahrain irgendwie, weil das war auch ein extrem cooles Erlebnis und das war vielleicht auch das coolste Turnier so, auch gar nicht, dass da alles cool war äh, und alles super war beim Turnier, aber halt, wie das alles da vor Ort war, wie sich die Woche entwickelt hat, mit diesem Kuriosum dann auch im Halbfinale, das werde ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Und, ja, deutsche Meisterschaft, ähm, muss ich zugeben, hat mir dieses Jahr auch nicht so viel Spaß gemacht, ähm, als das Jahr davor, ehrlicherweise, weil, ja, ich muss irgendwie das schon auch, ja, extremen Anspannung war und so auch ich mich körperlich eigentlich ziemlich schlecht gefühlt habe da in der Woche und das eher so ein Kampf war und klar war das dann war ich mehr glücklich als ich das erreicht habe aber da war die ganz das ganze Turnier an sich habe ich jetzt nicht so genossen äh, oder genießen Aber das
0: Gefühl danach ist das das Gefühl danach dann nicht umso besser wenn man Mhm. ähm, unter solchen Umständen dann gewinnt? Also ja der der Weg dahin vielleicht nicht so cool
1: aber ja, ja schon. Aber ich glaube, ich bin eh, das ist eine meiner größten Schwächen als Mensch. Ich kann nicht gut genießen. Oder ich kann dann nicht so gut so, du kennst mich ja auch ein bisschen irgendwie, ich kann nicht so gut so, auch so, mich dann irgendwie auch so dann los, also auch so loslassen oder so, auch, auch richtig freuen irgendwie, ich weiß nicht. Ich, äh, ja. Einer meiner, glaube ich, meiner größten Schwächen, so, dann in solchen Momenten auch mal so äh, auch die Emotionen so rauszulassen, ähm, bei mir ist das dann immer, glaube ich, zu sehr innen drin. Ähm, und deswegen war, ja, keine war das bei der Deutschen, also so wie es mir jetzt in Erinnerung ist, es war, also, ich bin mega stolz darauf, auch zum zweiten Mal Deutscher Meister zu werden, keine Eintagsfliege sozusagen, aber ähm, das Turnier an sich Ja, war auf jeden Fall nicht eines meiner Lieblingsmomente. Irgendwie muss ich zugeben. Okay. Ja, spannend. Und ansonsten, wenn ich so über das Jahr also jetzt komplett schaue, muss ich sagen, gab es halt wie immer irgendwie Ups und Downs. Ich glaube, ich habe 15 Turniere dieses Jahr gespielt und ich würde sagen, die Hälfte davon war gut. Die Hälfte davon war auch echt teilweise schlecht. Also ja, hatte, glaube ich, einen ziemlich guten Start, war, glaube ich, da als Final Four und Europameisterschaft waren in wahrscheinlich der besten Form in diesem Jahr, die ich hatte, habe dann halt gegen Antonsen knapp verloren bei der EM, ähm, aber ich würde sagen, das war auch ein extrem gutes Spiel von mir. Ähm, ja, und dann so ein bisschen Loch gefallen, ähm, dann Gab es ja aber wieder den Thomas Cup, <lacht> absolutes Highlight. Also da meine drei Spiele, mega geil. Ich liebe einfach den Thomas Cup, Muss ich sagen. Also wenn, wenn ich weiß, es ist Thomas Cup, ich kann nur gut spielen, habe ich das Gefühl. Ähm, und dann war ich ja auch in Thailand, glaube ich, beim ersten, zum ersten Mal in einem World Tour, also World Tour Level 500 Turnier in der zweiten Runde. Ähm, ja, auch, auch eines der Highlights. Und dann, ja, zurückgekommen... Und dann hatte ich irgendwann Corona und ich muss sagen, dann, das hat mich schon irgendwie ein bisschen auch beeinflusst. Dann gab es noch die WM äh, natürlich, die gut lief und nach der WM, die letzten Monate, bis Bahrain eigentlich. Äh, Bahrain war dann wieder so ein, so ein Hoch, äh, waren aber sehr, sehr mühsam, auch körperlich, so nach der WM habe ich gemerkt. Und ja, auch jetzt so, ich bin jetzt seit zehn Tagen, glaube ich, im Urlaub. Ja, genau. Ähm, ich merke das ja schon, also diese zehn Tage waren auch äh, sehr, sehr nötig jetzt mal frei zu machen. Ähm, Ja, muss ich echt sagen. Also körperlich äh, habe ich mich schon besser gefühlt als jetzt am Ende des Jahres. Aber es klingt jetzt schon eigentlich so
0: raus, dass sehr viele Highlights dabei waren. Würdest du trotzdem sagen, dass es eher, also weil du gesagt hast, du bist nicht so richtig zufrieden mit dem Jahr, ähm, würdest du sagen, dass die anderen Jahre davor oder dass du häufiger bessere Jahre schon hattest? Nein. Oder dass du einfach nur sagst, es wäre bei einigen Phasen mehr drin gewesen.
1: Ja, eher so. Also ich bin, mhm. also eher so, ich bin zufrieden mit dem Jahr, aber wenn man sich so genau sich nochmal die Details anschaut, waren auch, war auch auch, auch auch einiges dabei, was nicht so gut war. Ähm, und aber ich muss sagen, ich hatte noch nie so viele, sagen wir mal, Peaks ähm, wie in diesem Jahr. Mhm. Oder halt Momente, wo ich sagen würde, wow, das war wirklich echt gut und das war wirklich. Äh, Entweder ein richtig gutes Ergebnis oder ein richtig gutes Spiel oder beides halt zusammen. Also davon hatte ich so viele Momente wie noch nie, glaube ich, in diesem Jahr. Ja, trotzdem aber denke ich mir, es hätte noch besser laufen können. Da
0: interessiert mich jetzt aus Trainersicht total, ob die Peaks, die du hattest, auch irgendwie geplant waren oder ob du dir die erklären kannst durch das Training. Also man hat ja schon über die Saison verteilt verschiedene Phasen und auch ja, wo sich das Training dann verändert, wo man auch bei gewissen Teilen im Jahr sagt, da möchte ich jetzt einfach meine Höchstleistung bringen. In anderen Jahren geht es dann eher geht's darum, die Grundlage zu schaffen, wo man dann vielleicht nicht ähm, so perfekt am Feld, pe- am Feld performt oder in Form ist. Ähm, hat das bei dir auch so gestimmt? Vielleicht man, Was waren denn so die geplanten Peaks, wo du gesagt hast, oder wo das Training auch darauf ausgelegt war, bei 100% zu sein?
1: Nein erstmal muss man sozusagen, ich habe dieses, dieses Jahr das Training in gewisser Weise verändert, dass ich noch mehr darauf Rücksicht nehme, was sind meine wirklich Höhepunkte und darauf ausgerichtet mein Training. Also da auch ein bisschen von der Belastung und so ist angepasst und ich würde sagen, alle, also EM war der erste Höhepunkt und da würde ich sagen, war ich in extrem guter Form, zeigt ja auch das Ergebnis und auch in der Woche davor beim fall vor. Ähm, dann Thomas Cup natürlich. Also Mannschafts-WM war ich auch, glaube ich, in sehr, sehr guter Form. Ähm, dann die Individual-WM äh, war ich vielleicht nicht mehr in der körperlich besten Form, aber da war die Planung auch in dem Sinne sehr, sehr gut, weil ja, ich glaube, das Spiel auch vor allem gewonnen habe, weil ich den Gegner entschlüsselt habe, weil ich halt die Spiele davor, wo ich verloren habe gegen ihn, einfach auch gut analysiert habe. Also ich würde sagen, alle alle meine Peaks, die ich so hatte, waren schon auf jeden Fall geplant. Und es ist möglich, ähm, sozusagen Leistung, äh, man sagt ja immer, es ist möglich, Leistung zu planen, Ergebnisse äh, natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber die Leistung an sich bei meinen Höhepunkten war immer sehr gut. Und das ist auch so, dieses Vertrauen, was ich jetzt dieses Jahr dann auch entwickelt habe, dass ich weiß, dass wenn es gilt, äh, ich eigentlich äh, wirklich auch gut bin, und dazwischen, so ein badminton ist halt lang, man hat viele Spiele, man hat viele Turniere, ähm, läuft halt nicht immer, immer perfekt und das kann ich auch, glaube ich, besser be- wegstecken als noch äh, früher, einfach.
0: Hat, hattest du überhaupt eine Phase ohne Wettkämpfe, also wo zwei Monate gar kein Turnier war? Wahrscheinlich gar nicht, gut. oder?
1: Nach der WM, doch, nach der WM. Entweder wurde da, musste ich, da war ich ein bisschen verletzt, habe ich ein Turnier, glaube ich, abgesagt, dann wurden ein oder zwei die ich spielen wollte, noch abgesagt wegen Corona. Da war es schon eine relativ lange Zeit, wo kein Turnier war. Also Aber ungeplant auch. Ja, also war genau, nicht, ungeplant. dass du im Vorhinein in, in deinem Jahr einen längeren Slot hättest. Nein, nein, nein. Sowas so, so ja, sowas gibt's kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil das das letzte Mal war. Und wird es auch wahrscheinlich nicht mehr geben, also dass ich mal acht Wochen oder sechs Wochen oder selbst fünf, vier Wochen ohne Turnier ähm, weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache. Einfach weil, ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo es halt darum geht äh, Turniere zu spielen und halt ähm, äh, ja, am besten zu gewinnen und dann ist nicht mehr so viel und ich kann auch nicht mehr die Umfänge im Training gehen also ist nicht mehr so viel mit Training in dem Sinne ja Wie war denn dein Jahr, Tobi? Was hast du dir denn äh, oder was so dein ja das nehmen jetzt deinem Sagen wir mal, was so neben dem Badminton alles passiert ist, äh, was ist denn so jetzt äh, in Rel- Also bei Badminton äh, jetzt das, was hier hängen bleibt für dieses Jahr? Ähm,
0: also vom Persönlichen, auch bei mir die Deutsche Meisterschaft erstmal wieder, äh, mein, glaube ich, eigenes Badminton-Highlight. Ich habe jetzt hm. ja leider nicht so viele Turniere spielen können, ich hatte fast nur Liga. Ähm, aber dann bei dem Turnier, also bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, wieder mal ins Halbfinale zu kommen, einfach cool. Also dieses Gefühl dann zu haben, wenn man wirklich auch so bei, auf, auf einem Level einfach spielt, wo man merkt, dass das kann man oder hier kann man mitspielen, hier kann man was gewinnen und dann auch so seinen, seine ungefähr 100 Prozent abruft. Das ist einfach so genial und Deshalb allein schon habe ich weiterhin äh, Bock und hoffe, dass ich wieder ein paar mehr Turniere schaffe zu spielen, was jetzt wahrscheinlich nicht, nicht, nicht viel leichter wird, aber ich äh, äh, ja trotzdem noch diesen Wunsch nach diesen Momenten habe. Also es gibt da einfach äh, Adrenalin-technisch und auch in Sachen Glücksgefühl nichts Geileres, als so ein knappes Match zu gewinnen und ähm, ja, das war da der Fall. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr ein paar, paar Chancen nochmal geben wird. Ähm, ja, ansonsten habe ich auch mal überlegt, was so noch aus Trainersicht vor allem meine, meine Highlights vielleicht waren oder was, was ich aus dem Jahr besonders mitnehme und es waren wieder irgendwie die Momente, wo ich über den Tellerrand rausgeschaut habe, also ich hatte ja aus, von meinem Dänemark-Aufenthalt ähm, berichtet, ähm, aber ich fand auch den, den Ausflug in die Tischtenniswelt mhm. sehr, sehr bereichernd, also wo ich ein Wochenende bei dem Trainersymposium dort, einen Vortrag halten durfte und dann auch einfach mal miterleben durfte, wie das da in der Tischtenniswelt abläuft. Ähm, Auch jetzt letzte Woche im Beispiel, wir haben quasi einen kleinen Trainingsaustausch gemacht, dass wir, also dass unsere Kids äh, mal bei anderen Sportarten mittrainiert haben und umgekehrt dann deren Sportler auch bei uns mit dabei waren und dann einfach mal auch eine Stunde mit dem Basketballtrainer dann daneben zu stehen und sich mit dem zu unterhalten, wie denn bei denen die Welt aussieht im Nachwuchsleistungssport, ähm, auch bei denen sicher noch extremer die, die Rolle von körperlicher Entwicklung, die einfach einen, einen sehr jungen Spieler schon sehr begünstigen kann, erstmal total interessant zu sein, weil er einfach groß ist. Ähm, wie man damit dort umgeht. Also, das sind alles äh, Momente, die, ja, die ich glaube, davon kann man gar nicht genug haben. Und habe ich mir auch fest vorgenommen fürs nächste Jahr, da. Ähm, den Blick weiter nach außen irgendwie zu haben, mehr mehr Ideen auch von außen zu halten, weil die Badminton-Welt, man ist dann auch da wieder sehr schnell halt in seiner in sich geschlossenen Bubble und ähm, kriegt dann immer, ja, erstmal die gleichen gleichen Dinge zu hören oder ähm, verpasst, glaube ich, viel, wenn man nicht nach außen schaut. Mhm. Und bei meinen so richtigen Takeaways, wo ich auch dann noch mal überlegt habe, ob ich was besonders für mich als Trainer mitgenommen habe. Ich glaube, die, die Erkenntnis, wie wichtig es ist, zwingende Situationen im Training zu erzeugen. Also, dass ich ähm, einfach Spieler und Spielerinnen in eine, in eine Lage bringe, wo sie bestimmte Sachen machen müssen. Und ähm, das auch schon beim vor allem auch beim Techniktraining ähm, aus meinem Gefühl so viel mehr bringt, als zu sagen, jetzt machen wir 5x20 aus dem Hinterfeld und versuch mal das so und so zu machen. Also einfach den Spieler quasi mit sich allein zu lassen, sondern irgendwie eine Situation erzeugen, irgendwas von dem Spieler in der Situation fordern, dass er das machen muss und auch direktes Feedback darüber bekommen, um so diese ich würde sagen, leere Wiederholungen ähm, ja, mal ein bisschen mehr zu minimieren. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass es in dem Jahr besser geworden, dass ich da, also dass mir auch bewusster geworden ist, wie wichtig das ist. Ähm, ja, da habe ich, glaube ich, noch, noch nicht überall alle Lösungen, aber glaube ein paar neue Ideen auf jeden Fall bekommen und ein ähm, bisschen besseres Training teilweise dadurch machen können.
1: Mhm. Alles sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Hat mich an, ich hatte damals bei meinem A-Trainer bei meinen Prüfungen Sollten wir alle auch einen Vortrag halten und auch so unsere Takeaways? Und dann hatte ich, so kreativ wie ich bin, hatte ich auch lebenslanges Lernen oder so. Halt, dass man ja auch immer als Trainer immer weiter lernt. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel, dass du dir da Gedanken machst und immer auf dem, ja, auf dem neuesten Stand bleiben willst. Ja, alles sehr, sehr nachvollziehbar. Und schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ähm, ja, ich ich habe
0: mir daraus auch eine, ein großes Ding für nächstes Jahr vorgenommen, weil, also eine, eine Frage, die ich mir ständig stelle, wie viel ein, ein guten Spieler erstmal seine eigene Persönlichkeit auszeichnet und das, was er von innen heraus mitbringt und wie, viel, wie groß der Anteil des Umfelds ist oder das, was um ihn rum einfach passiert und was ihm quasi auch, auch hier wieder so eine zwingende Situation, in die er einfach geworfen wird. Also mhm. wenn er einfach der Schlechteste in einer Trainingsgruppe ist oder erstmal sehr viele gute Partner, Gegner und so weiter hat, dass er dann automatisch auch besser wird. Wie groß ist da der Einfluss? Also klar, das kann man am Ende nicht jetzt genau mit Prozenten benennen, aber... Ähm, ja, ich auch da bin, glaube ich, der, der Überzeugung aktuell, zumindest so auch mein, mein Stand nach dem Jahr, dass wir mehr schaffen müssen, eben erstmal ein besseres Umfeld zu schaffen. Also dass wir selbst den der professionellste oder der mit dem besten Mindset mit super Anlagen wird es immer schwer haben, wenn ja, das drumherum nicht passt. Und
1: okay. ich würde. Ich ist interessant, ja, weil ich würde es andersrum oder ich würde eher, also das Umfeld ist auch extra, äh, wichtig, aber ich glaube, ich würde sagen, es mittlerweile, oder nach dem Jahr irgendwie ist mein Gefühl, es hängt mehr von der äh, eigenen oder von der Person an sich ab oder von der Persönlichkeit dann. Ähm, und die kann mhm. auch das Umfeld dann in dem Sinne äh, gestalten. Ähm,
0: weil mhm. jetzt auch so, ja.
1: wie, wenn ich das sehe, jetzt hier in den USA, ähm, oder so, die Bedingungen oder und dann das Training und wie das trainiert wird und welch, mit welchen Rahmenbedingungen und ja, wie gut dann zum Beispiel Iris Wang geworden ist, muss ich sagen. Ja. Äh, also, das lag nicht an den guten Bedingungen, sagen wir mal so. Klar, mit besseren Bedingungen wäre sie noch besser geworden und so, aber oder solche Spieler dann. Ähm, aber ja, ähm, ich finde das. Ja, ist aber eine super Diskussion und vielleicht können wir da dann im nächsten Jahr bei unserer letzten Folge nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das variiert auch immer ein bisschen, wie man das so sieht.
0: Ja, ja ohne jede Frage, dass die Pers- also ohne die richtige ja. Persönlichkeit ist es nicht möglich, richtig gut zu werden. Also das ist, ja. vor allem je älter man wird und ähm, wenn man dann in den höheren Bereich reinkommt, das, das ist das ausschlaggebende Ding. Und wenn man älter wird, hat man ja auch die Möglichkeit, sein Umfeld besser zu gestalten. Das ist ja als Kind erstmal das Problem, ja. dass du in vielen Dingen erstmal da total limitiert bist und irgendwo ähm, darauf angewiesen bist, dass dir dein Umfeld ähm, in, halbwegs von, von anderen oder wird zum Großteil eben von anderen bestimmt. Und ja, ich glaube auch, also vor allem in meiner Realität, in meiner Trainingsrealität, wenn ich mit Kids arbeite merke ich auch, wie hoch die Anforderungen auch neben dem Sport irgendwie an Kinder sind. Also es ist nicht so, dass sie, die haben dann zwei Einheiten am Tag und es ist extrem hart erstmal dann zu erwarten, dass sie neben dem ganzen Programm Schule und dann auch noch irgendwie im Privatleben, was man damit unterbringen will, diese zwei Einheiten komplett fokussiert sind und komplett immer darauf bedacht, sich jetzt das Beste rauszuziehen und genau deshalb bin ich der Überzeugung, dass es zumindest so, wie es jetzt ist, super wichtig ist, auch mal eine Situation zu erzeugen als Trainer, wo der Spieler ja einfach ein gutes Umfeld hat und gezwungen wird, einfach gute Entscheidungen zu treffen, gut zu arbeiten. Ja, Mhm. natürlich ist dann auch Konzentration gefordert, aber nicht so, dass ich jede Minute vom Training erstmal mich selber um alles kümmern muss, sondern auch ein bisschen ähm, Energie quasi ähm, sparen kann für dann dass die Arbeit auf dem Feld zum Beispiel.
1: Interessant. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht wirst du dann merken, dass ich das auch, wenn wir mal einen Trainer oder eine Trainerin zu Gast haben im nächsten Jahr, äh, wird das glaube ich auf jeden Fall äh, Frage sein, die ich mir da zurechtlegen werde.
1: Cool. Apropos, ich weiß nicht, also ähm, falls du noch was hast, aber ansonsten hätte ich noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde, und zwar ähm, machen wir bei Bitman Earth in den Shadow äh, wahrscheinlich äh, kurz nach Weihnachten oder Anfang des neuen Jahres äh, ein, ein Crowdfunding. Ähm, und da könnt ihr ziemlich coole äh, ja, Preise in dem Sinne äh, euch er, ersteigern oder erkaufen. Äh, und der äh, gesamte Betrag geht dann in guten Zweck an unser Batman Earth Projekt. Und da könnt ihr unter anderem auch einen Auftritt hier bei Shadow Talk ge- äh, gewinnen, sozusagen, für einen gewissen Preis, ähm, wo wo ihr dann hier zu Gast sein könnt, Ähm, aber es gibt auch andere Preise wie äh, äh, Armbänder aus recycelten Batman-Schlägern, es gibt Autogrammkarten von allen möglichen äh, Batman-Spielern, ihr könnt sogar mit eurem Verein, (lacht) wenn ihr das wollt, äh, ein Trainingswochenende mit mir gewinnen äh, oder euch äh, erkaufen in dem Sinne. Also es gibt ziemlich viele gute Preise, es gibt äh, äh, Karten für German Open, für Heile Open, Ähm, alles am Start. Äh, Also, ja, schaut mal vorbei bei Batman Earth oder auf meinem Instagram oder, ähm, ja, dann werdet ihr bestimmt darauf aufmerksam, aber ich wollte da auch auf jeden Fall schon mal hinweisen. Vielleicht kaufe ich mir ja das Wochenende mit dir, Kai.
0: (lacht) (lacht) Ja, da musst du mir dann aber auch ein paar Tricks verraten, dass ich dann die nächsten Spiele gegen dich auf jeden Fall gewinne. Oh Mann! Ey. Sonst will ich
1: mein Geld zurück. Okay, kannst du gerne machen, Tobi. Dann kann ich dich hier als Gast ankündigen, das wäre doch auch mal was.
0: <lacht> oder, ich, genau, oder, oder ich, genau, ich kaufe mir den Auftritt hier in der Folge, das wäre <lacht> wär ein, wär ein richtig
1: brillanter Move. <lacht> ja, Also wenn euch nicht gefällt, was Tobi und ich hier erzählen und ihr uns mal die Meinung sagen wollt oder so, also könnt ihr euch den Auftritt sichern. Oder, wenn wir so cool sind, dass ihr unbedingt euch auch mal mit uns unterhalten wollt, könnt ihr euch den natürlich auch sichern. Ihr habt da, es gibt nur Gründe, ihn sozusagen sich zu, zu holen, diesen, diesen Preis.
0: Ja, du hast äh, ja auch ein paar Umfragen, glaube ich, gestartet. Du hast gar nicht drüber gesprochen. Haben denn unsere Fans auch irgendwas zurückgemeldet? Und gab es noch irgendwelche, auch deren Highlights, nach denen du, glaube ich, gefragt hast, des Jahres?
1: Ähm, ja, ähm, klar. Ähm, wir haben ja einmal gefragt, da natürlich, wie viele Minuten mal wieder gehört wurden. Ähm, und ich glaube, da war der Rekord... Also ich glaube, wir haben knapp 2000 ähm, Minuten <lacht> dieses Jahr produziert. Aber das hat eine gewisse... Oder das hat Lisa nicht davon abgehalten, 5492 Minuten Shuttle Talk in diesem Jahr zu hören. Ähm. Das war wahrscheinlich mehr als das Jahr ja. oder jede Folge dreimal, äh, wer weiß. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, es wurde natürlich sehr oft genannt, die äh, Wehrmedaille von Isabel und Marc als der bemmel moment ähm, Dann als Beispiel auch äh, der Skandal von Tu und Ginting äh, bei high open ähm, Ja, aber dann auch persönliche Sachen, wie zum Beispiel, äh, jemand hat geschrieben, ähm, die eigene Erfahrung als Schiedsrichter bei bei den deutschen Meisterschaften zum ersten Mal. ähm, Der Gewinn der Canada Open von meinem Freund, hat jemand geschrieben. Dann zum Beispiel der BV Bamberg hat sich gemeldet und äh, äh, hat sich sehr über die Ernennung zum BBV-Stützpunkt (lacht) <lacht> gefreut. Ich glaube, daran hast du auch ein bisschen Anteil. Ähm, also ja, es gab auch äh, viel Privates, ähm, aber das meiste war dann doch äh, ja. Marc und Isabels Wehrmedaille. Ich glaube, das wurde allein 15 Mal oder so genannt. Ähm, das ist, glaube ich, der Batman-Moment des Jahres und ich glaube, da können wir auch, sind wir einverstanden mit.
0: Drücken wir mal die Daumen dass der vielleicht trotzdem nächstes Jahr schon getoppt werden kann oder sich zumindest in irgendeiner Form wiederholt. Ja,
1: ja, es liegt ein ereignisreiches Jahr vor uns auch. Mit, allein dadurch, dass ja die olympia wieder losgeht. Es gibt European Games, es gibt eine WM in Kopenhagen, ähm, die ja auch nicht so weit weg ist. Also wenn, ich glaube, es gibt kaum noch Tickets dafür, habe ich gehört, ähm, für die WM. Also ja, äh, Es gibt, glaube ich, wieder einige Highlights nächstes Jahr. Leider keinen Thomas Cup dafür zu Diamant Cup. Und
0: German Open, wo wir beide wieder ähm, auf jeden Fall, wo (lacht) ich dann auch mal sagen kann, ich bin bin live dabei, da ist es dann nicht mehr dein Exklusivrecht. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist auch gar nicht mehr so lange hin.
1: Ich muss sagen, diese German Open Woche hat mich ein bisschen gekillt, letztes Jahr. Ähm, äh, Das wird sie bestimmt auch wieder. Ja, freue ich mich schon nächstes Jahr, wenn ich dann nach, nach anderthalb Tagen merke, dass ich nach zwei Trainingseinheiten nicht geduscht habe, weil ich die ganze Zeit irgendwie äh, vom Training in die German Open Halle und wieder zurück bin. Ähm, aber ja. Gut. So, bevor ähm, du ja, die Vorbereitung,
0: genau die Vorbereitung in Sachen wenig schlafe, German Open bei mir zu große <lacht> Dimensionen annehmen, würde ich sagen, ähm, rappen wir das Jahr noch mal ab. Und angesichts meiner späten Stunde und deiner ähm, sehr humanen Stunde hoffe ich jetzt mal, dass du hier eine Weltklasse Abmoderation ähm, übernimmst Ähm, und ich nichts weiter tun muss, als euch allen erstmal da draußen frohe Weihnachten zu wünschen. Genießt die äh, freien Tage, rutscht gut rüber ins neue Jahr. Wir melden uns dann nach einer kleinen Pause wieder im Januar oder Februar. Gucken wir mal, wie viel äh, Recharge die Batterien benötigen. Aber Don't worry, we come back stronger. Und
1: jetzt
0: (lacht) Ende das Jahr Kai Schäfer für Sie.
1: Ja, ich habe mal wieder es mir nicht nehmen lassen, als Poet ein Gedicht zu verfassen. Nicht so lang, aber es trifft natürlich alles perfekt auf auf den Punkt, was dieses Jahr passiert ist. (lacht) Bist du bereit, Tobi? Ich bin bereit. Kannst dich zurücklehnen. Hoffentlich kurz danach einschlafen. Warte, ähm, also. also ich
0: mache noch, ich, ich mach noch kurz mein Kaminfeuer an. Ah, und so nochmal ja. den, noch den Plätzchenduft einatmen. Genau. nochmal eine ne schön, schön aufgebrühte Tasse Tee eingießen.
1: Okay, so gut ist dann mmh. doch nicht, glaube ich. Aber und schauen wir mal. Und jetzt geht's los. Ein langes Jahr 2022 geht vorbei. Chen Long ist in Zukunft wohl nicht mehr dabei. Axel Viktorsen, oder wie er nochmal heißt, gewinnt in diesem Jahr dafür einfach jeden Preis. Deutschland gewinnt auch viele Spiele, Europameister haben wir jetzt ziemlich viele. Lamsfuß Lohau freuen sich für immer, denn die beiden sind WM-Bronzemedaillengewinner. Bei Shuttle Talk läuft alles ganz normal. Mal gut, mal schlecht aber dann wieder genial. Auch dieses Jahr vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen wieder, darauf könnt ihr schwören. Frohe Weihnachten.
0: History is made.
1: Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash, how on earth did he get that back?